Ibet sammans. Ja, tack Jesus att vi får be den bönen. Herre hjälp mig det. Nej, hjälp mig du med det. Tack att du vill lägga ner din vilja i våra liv. En längtan i våra liv. Som också förenas med de gåvorna du har lagt ner i våra liv. Så hjälper oss att få tjäna dig på bästa sätt. Tack för ditt ord vi får dela. Tack att du utrustar oss. Tack att du inspirerar oss och leder oss. I Jesu namn. Amen. Den här bilden har ni sett tidigare. Jag har visat den i stort sett hela våren. Together to get there. Det handlar om tillsammans. Vi har haft det temat i predikningar sedan i februari. Jag fick ju olika uppslag från hela församlingen om vad vårens och höstens predikningar skulle kunna handla om. Så tack för de uppslagen. Idag handlar det om att upptäcka gåvor tillsammans. I Paris finns det en byggnad som heter Pasteurinstitutet. Ursäkta min dåliga franska. Ordet Pasteur det betyder pastor. Är det en pastorsutbildning? Kan man tänka sig? Ja, pastorsinstitutet. Nej, det är ingen pastorsutbildning utan det här institutet är uppkallat av Louis Pasteur. Ni vet han som på 1800-talet var forskare. Han kom ju på bakterierna. Så han uppfann ju att om man hettar upp ett livsmedel så dödar man bakterierna. Och på det viset så ökade folkhälsan. Det är idag ett forsknings, forskni, forskningscenter, Pasteurinstitutet. Men, ja det var ju så att han, han kom ju på om man upphettar mjölk så, så um, kallar vi det för pastoriserad mjölk. Det känner ni ju till. Och visst är vi glada för pastoriseringen. Det är ju en fantastisk gåva vi har fått. Men någonting som jag tror vi som kristenhet skulle vara oroliga för. Vi behöver i alla fall ha anledning till att känna oro för. Det är över den kyrkliga varianten av pastorisering. Och det kan man ju fundera på, vad menar jag med det? Jag tror ni är med mig på banan. Jag tror en stor del av vår kristenhet lider av att pastorn har en allt för central del i församlingen. Och då tror jag det kan vara lätt att den kristna tron handlar, till, handlar mest om andlig konsumtion. Att det som pastorn levererar ska konsumeras. Och... Frågan är, är det en biblisk syn på vad församling är? Här har vi Socialstyrelsen som rekommenderar 6-8 skivor bröd. Det var väl på 70-talet tror jag. Den rekommendationen gick ut. 
Har vi lätt att bli pastoriserade som svensk kristenhet? Har vi lätt att bli pastoriserade som kristenhet i några hammar? I kyrkan. Frågan är hur bibliskt det är. Vi ska titta lite på det. Bibeln betonar ju att församlingen, det är kristig kropp. Och vi är inte kallar att konsumera andlighet. Utan vi är kallade att tjäna varandra tillsammans för att bygga Kristi kropp. Det är det som din och min kallelse är. Jag tänkte vi kan resa oss upp och så kan vi läsa den texten som Maria läste som inledning. Jag ska projicera den där så kan vi läsa den tillsammans högt. Så ibland kan det vara gott att stå upp och ta emot en text. Så får vi tugga den ännu en gång. Vi läser från första Korinthusbrevet 12. 4-11 Nådegåvorna är olika, men anden densamme. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträden anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden Gåva att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Varsågod sitt. Tack för hjälpen med textläsningen. Alltså, anden framträder så att den blir till nytta. Kristi kropp byggs upp. I våras så hade jag andra året i rad den stora glädjen att få träffa församlingens omsorgsgrupper. Vi kallar det hederträffar. Och jag fick träffa varje omsorgsgrupp och vi samtalar just om verktyg. Kanske du minns om du var med på någon av de träffarna. Om jag var ett verktyg, vilket verktyg skulle jag vara? Här är en bild på alla lapparna som skrevs. Visst är det en härlig, ett härligt kollage. Om ni har väldigt god syn så kan ni se på de lapparna, alltså små postitlappar. Där står det någon tycker sig vara en hammare, någon en sekatör, någon en pensel, spett, synål och så vidare. Och så fick vi jättespännande samtal och reflektera lite kring vilka gåvor har Gud lagt ner i mitt liv? Och vad kan jag, hur kan jag bli använd så som ett verktyg? En och en annan polygrip har vi i församlingar också. Den är ju allsidig och <går> kan komma åt i de mesta skrymslorna. Tack för de hederträffarna. Uppmuntrar mig väldigt mycket. Hoppas att du själv känner dig uppmuntrad. 
Och jag funderar på vad är det som driver mig som kristen att vara med i församlingen? Vad är det som driver mig att vara med och tjäna? Jag tror vi kommer inte ifrån det att vara en kristen, en Jesu Kristi lärjunge, är att vara kallad att betjäna omvärlden. Att återspegla Guds kärlek i, konkreta, i konkret handling. Jag fick ett gott samtal med en ung man i veckan. Ja, han var i min ålder. <hör> han var inte med, han är inte med i vår församling. Men han är kristen och en mogen kristen. Alltså, I vårt samtal så berättar han att han, han, han inte engagerade i sin församling. Orsaken till att han inte var engagerad var att han upplevde att han gjorde allt av plikt. Han hade varit väldigt engagerad tidigare. Och till slut kände han ingen glädje i att finnas med i församlingens arbete. Utan att bara vara plikt, plikt, plikt. Som kungens ordspråk. Ja, det är inte denna kungen, men det var väl den tidigare kungen. Plikten framför allt. Och frågan är, vad är det som driver mig i församlingen? Är det plikt eller är det kärlek? Och frågan är, kan min känslas kompass alltid vara tillförlitlig? Är det så att Gud kallar mig till något som jag kanske inte varje dag känner jepi över? Måste jag alltid känna jepi? Jag vet inte. Men jag tror det är viktigt att i botten ha kärleken som drivkraft i min tjänst. I Filippebrevet så skriver Paulus om att vi ska tänka på samma sätt som Jesus- vi ska ha samma sinnelag som honom. Vad hade han för sinnelag? Jo, kärleken drev Jesus till det som han gjorde. Jesus han tjänar dig och mig i kärlek. Tror när Jesus blev pryglad, när Jesus blev hånad, när Jesus spikades fast på ett kors. Så... Kanske det inte var så att han tänkte detta är min plikt. Däremot så tror han tänkte så här mycket älskar jag världen. Så lät han sig vara lydig till döden. Och det där med att vara lydig kanske inte alltid är kopplat till jippi. Jag vill detta är det bästa jag vet. Men att ändå kärleken får driva. Kärleken drev Jesus till korset. Också du och jag är kallade att tjäna som Jesus Kristus. Att tjäna i kärlek. Och vi får tjäna utifrån de gåvor som Jesus har lagt ner i våra liv. Kallad att tjäna utifrån dina gåvor. Vilket verktyg skulle du ha skrivit på den Gula lappen, om du fick en lapp i din hand nu. Vad är du för verktyg? Jag tror det är viktigt att också hitta en väg att tjäna utifrån den gåvan. 
För det är lite dumt att jag ska försöka hamra i en spik med en pensel. Det blir liksom inte så mycket resultat. Gud har gett sin församling en verktygslåda. Och den här verktygslådan, jag skulle påstå att den är på riktigt. Ja, det riktiga verktyg Gud har gett sin församling. Den här verktygslådan kallas andens nådegåvor. Och visst är det spännande. Jag tyckte det var spännande samtal vi fick i våra omsorgsgrupper i, i våras. För då förstår man att Herren har utrustat sin församling på ett väldigt, väldigt rikt sätt. Just med denna verktygslådan. Andens nådegåvor. Och en gåva är just en gåva. Det är ingenting vi kan prestera eller göra oss värdiga. Men vi får be Herren om gåvor. Och Jesus han säger så härligt i Lukas evangeliet att Gud är en god far. Skulle han inte då ge gåvor till sina barn? Jesus han tar in ett exempel. En ond far ger ju inte inte ens en ond far ger en skorpion när barnet ber om en fisk och så vidare. Och skulle då inte Gud, er Fader i himlen, ge er goda gåvor? Vi får be Herren om gåvor. Och du har fått gåvor. Du har fått gåvor. Ibland kanske vi har svårt att se vilka gåvor vi har fått. Och då tror jag vi behöver vara generösa mot varandra. Och hjälpa oss hjälpa varandra. Bekräfta de gåvorna som Gud har lagt ner i våra liv. Att uppmuntra varandra. Jag ser att du har fått den gåvan. Vad fint. Vad frimodig att fungera i den. Och jag vet själv vilken betydelse det har fått i mitt liv när någon har uppmuntrat mig i, i, den, i, i olika gåvor. Så vi får uppmuntra varandra att uppmuntra varandra i de gåvor vi har fått. Var generösa där. Jag tror. Även här har den lilla kristna gemenskapen en viktig betydelse. I den lilla kristna gemenskapen tror jag det finns förutsättningar att växa i gåvuppteckande. Att uppmuntra varandra i vilka gåvor man har och få börja fungera i gåvorna. Vilken mindre gemenskap befinner du dig i i församlingen? Där du på något sätt kan få brottas med de här frågorna. Där du kan bli utmanad i din tro. Att börja använda dina nådegåvor. Guds rike. Det är där vi får vara och bygga tillsammans. Församlingen. Guds rike. Vi inbjuds av Herren att vara med och tjäna och bygga församlingen. Och allt detta är ju nåd. Vi inbjuds att tjäna Gud också av nåd. Och vi har en liten devis på våra fikabord. Jag vet inte om du ser vad det står men 
Du kanske har läst det någon gång. VVV. Varma. Jag får, jag får titta. Jag har så dåliga ögon. Varma ögon var det visst. Varma ögon. Varma hjärtan. Varma hem. För Jesus i denna tid. En liten devis vi har haft i församlingen här. En, en liten period. Men att vi utifrån de gåvorna Gud har lagt ner våra liv. Får låta det få bli verklighet i vår vardag. Vi får tjäna Gud av nåd. Vi får ta del av Guds gåvor av nåd. Och den största gåvan är ju livet. När vi föds. Om nåd får vi leva i gemenskap. Med varandra och med Gud. Och av nåd får vi en dag somna in i Guds famn. Och däremellan får vi uppmuntra varandra att växa i tron på Jesus. Att upptäcka Guds stora nåd. Att upptäcka gåvorna som Gud har lagt ner i oss. Och att vara med och tjäna varandra och vår omgivning med de gåvorna. Vi har avslutat de här tillsammanspredikningarna med en bön som vi också ska avsluta med idag. Det är en afrikansk bön. Vi ber tillsammans. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.